0: Juan Manuel Serrat la canta, ¿no es el autor? Muy bien, el autor es Antonio Machado. Ese poeta, ¿conocen a ese poeta? Antonio Machado, que es un manchado porque no es cierto, está errado Machado. No se hace camino al andar. Mis amigos, hemos creído eso, hemos pensado eso, nos han dicho eso. No se hace camino al andar, al andar en el camino, ¿nos hacemos o nos deshacemos? Al andar, en cierto camino, tú y yo nos hacemos o nos deshacemos. No hay un camino que inventamos, pensamos eso, voy a hacer un camino. No Creemos eso, no nos hacemos un camino, hay un camino y en él nos hacemos o nos deshacemos. La pregunta hoy es: ¿En qué camino estás? ¿En qué camino estás? Y quiero, ¿qué les parece si nos ponemos de pie por breves 30 segundos y me, me acompañan leyendo este versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 4, en su versículo 26. Quiero que leamos, de hecho, al unísono, vamos a leerlo juntos porque está descomunal, está colosal este versículo y creo que va a ayudarnos a darle sentido a este mensaje. De modo que a la cuenta de tres juntos vamos a leerlo. Una, dos, tres. Piensa qué camino vas a seguir y firme en tus caminos. Una vez más, piensa qué y firme en... Yo creo que una tercera vez porque... Nada más me escucho yo, fuerte vamos a decirlo así como si estuviéramos regañando a nuestros hijos Ok, una, dos, tres, piensa Excelente Padre gracias te damos por este mensaje que tiene más de dos mil quinientos años Y aún sigue aplicándose a cada una de nuestras vidas en el nombre de Jesús te doy gracias por permitirnos estar aquí Gracias porque no tenemos que estar confundidos o complicados De qué hacer, a dónde ir, hay un camino Podemos estar confiados aun y cuando nuestras circunstancias estén confusas Hay un camino y queremos Señor en este día salir seguros de que estamos en Él Estamos avanzando en Él, creciendo en Él en el nombre de Cristo Jesús, amén. Podemos darle un aplauso a aquel que reina, vive. ¡Uh! Pueden tomar sus asientos, muchísimas gracias familia por estar aquí. Hay otra versión que me gusta que dice, fija bien dónde van tus pasos. Fija bien dónde van tus pasos. Y dice esta versión, y todos tus caminos serán, todos tus caminos serán ampliados. Fíjense que a veces pensamos que hay mil caminos. ¿Han escuchado el versículo? El versículo No es el versículo, es la frase que todos los caminos llevan a Roma. Otra, otra más eh, de, de Machado porque si así fuera entonces nunca llegaría a donde quiero ir. Si todos van a ese lugar... Vivimos pensando que hay mil caminos, hay un solo camino y mil espejismos. Lamentablemente vamos por la vida pensando que vamos a llegar a cierto lugar y lamentablemente llegamos a ese lugar y nos enojamos o frustramos pensando que por qué es que tenemos, por qué estamos viendo eso, estamos teniendo eso cuando desde un inicio fue eso lo que el camino nos mostraba. Y alguien que se haya peleado con su cónyuge porque no sabían cómo llegar a cierto lugar. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cuántos de sus cónyuges son malos para ubicarse? Eh, ¿Cuántos estuvieron casi a punto de divorciarse porque prefirieron seguir el viento que ver qué les mostraba Google Maps? Tres horas y tuvieron en cuenta en el camino, eh, eh, pero no voy a preguntar, no. Eh, eso me, me, prefiero llegar tarde a preguntar ahorita en el encuentro, el modo. De modo que yo también me he complicado, he sido de los que han complicado esto diciendo no voy a preguntar, ahorita, ahorita veo cómo llego, me he complicado. De modo que puedo decirles con autoridad, puedo compartirles el arte de perderse con elegancia. El arte de perderse con elegancia para quienes eh, gustan acompañarnos. Eh, el arte de perderse con elegancia Quiero compartirles breves cuatro puntos De cómo perdernos con elegancia Cómo perdernos, cómo estar perdidos Y no mostrar que estamos perdidos Mostrarnos confiados, mostrarnos seguros Tú estás bien perdido pero tú estás bien confiado ¿Cuántos quieren saber el arte de cómo perder con elegancia? De modo que la primera cosa es que nadie se pierde a propósito Nadie se pierde a propósito Eso es una buena noticia para más de uno Que se siente perdido Estamos perdidos pero no queríamos estar perdidos Nos perdimos Pero supimos que estábamos perdidos Hasta que estábamos perdidos De hecho tiene que ver con este segundo punto No sabíamos que estábamos perdidos Hasta que estamos bien perdidos hasta que estamos bien perdidos Nos damos cuenta que estamos bien perdidos Antes tú no sabes que estás bien perdido hasta, hasta que estás bien perdido dices Creo que estoy perdido Tercer cosa del arte de perderse Los hombres cuando se pierden Caminan más rápido Ahora entiendes por qué No alcanzabas a tu papá cuando eras niño Y decías papá por favor espérame Los hombres cuando se pierden Caminan más rápido Y por último en el arte de perderse, es que terminamos justamente, escuchen esto, tú y yo terminamos justamente donde el camino nos llevó. No hay sorpresas, mis amigos. Tú y yo terminamos justamente donde el camino nos llevó. Habrá alguien que se pregunte por qué es que... ¿Por qué es que estoy aquí, en este lugar, no, no hablando de este sitio, sino tal vez en algún estado emocional, tal vez, tal vez confusión, complicación, tal vez estás pensando en que alguien te empujó o, o que alguien te dejó y ¿por qué es que a mí me pasa esto? Mis amigos, todos llegamos a donde estamos justamente por el camino que tomamos. Todos estamos en el, en el lugar en el que estamos por el camino que tomamos. Y bueno, esta serie, esta serie que lleva como título ¿Cómo predecir el futuro? Tiene como fin ayudarnos a anticipar cosas que tú y yo deberíamos de saber. ¿A cuántos les gusta predecir? La semana pasada hacemos esta pregunta y a todos nos gusta predecir porque todos hemos dicho, te lo dije, ¿qué estabas pensando? Todos de alguna manera sabemos lo que va a pasar con eso, pero raramente nos damos cuenta de, de dónde vamos con los pasos que damos. No sé por qué nos pasa eso, como el caso de nuestro gran amigo Bill Gates. Imagínense, Bill Gates, este hombre eh, me parece que es un genio. Pudo predecir la pandemia, pero no pudo predecir el divorcio de su pareja. Pudo prever, pre, pudo prever el desastre en el mundo, pero no el desastre en su familia. Y tú dices, ¿cómo, cómo es que tan inteligente? Y, y no pudo predecir esto, pero también tú y yo hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Y bueno, la serie va, va a ayudarnos, la serie tiene como fin ayudarnos a no sorprendernos del por qué estamos aquí, por qué estoy haciendo esto, sino decir, bueno, yo sabía lo que estaba haciendo. Imagínense poder decir eso con más regularidad. Yo sabía lo que estaba haciendo y estoy aquí porque fue lo que, fue el camino que desde un inicio tomé. De modo que eh, hoy quiero compartirles eh, una increíble historia, una historia que se encuentra eh, en el libro de Proverbios, en el capítulo 7 y esta historia nos va a ayudar a ver el trasfondo del porqué porque hay una desconexión, mis amigos, porque cuando viajamos tú y yo no erramos, sabemos que si tomamos la carretera federal a México vamos a llegar a México, pero en la vida, mis amigos, en la vida, no sé por qué no sé por qué no hacemos lo que en la realidad hacemos. Una cosa es cuando viajamos, pero cuando vivimos parece que no se aplica este principio de que el camino que tomamos Nos va a llevar a cierto destino Pero pasa que en la vida llegamos a cierto destino Y nos sorprendemos de que estamos en ese lugar Nos sorprendemos de por qué me está pasando esto a mí Cuando fue el camino que desde un inicio tomamos Pero no sé dónde está la desconexión Dónde está el problema ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es que me pasa esto? De que, de que creo que voy a llegar a este lugar y llega a un lugar totalmente distinto. Pensábamos que íbamos a ser felices y estamos todos amargados. Pensábamos que no íbamos a tener deudas y estamos bien atorados con Banamex. Señor, eh, tú dijiste que ibas a estar conmigo, que esto no iba a pasar. Pero también yo dije que iba a agarrar otro rumbo y le seguí ahí. Seguía, le, me gustaba ir a, irme ahí y, y esperaba que Dios hiciera esto cómo es que se da esta confusión, esta complicación, esta desconexión. Yo creo que mucho se da por esto mis amigos porque pensamos que es nuestra intención no nuestra dirección lo que va a llevarnos a nuestro destino. Pensamos que es nuestra intención no nuestra dirección lo que va a llevarnos a nuestro destino. Bueno eh, yo quiero ser un Abuelo para mis nietos Y estar con mis nietos Y jugar con mis nietos Y tener una buena relación con mis hijos Quiero que mis hijos vengan a verme Y yo quiero ir a ver a mis nietos Y estar con mis, con mis hijos Pero hoy, mientras tanto Eso es lo que tú quieres Pero mientras tanto hoy No estás en casa No hablas con tus hijos Y ellos esperan no verte Yo quiero llegar a yo quiero llegar a grande, sano, fuerte. Yo quiero llegar a grande, viendo bien. Yo quiero llegar a grande, sintiéndome bien. Pero mientras tanto, mientras tanto, me desvelo, mal como y no hago ejercicio. Pensamos que es nuestra intención lo que va a llevarnos al destino y no es nuestra intención. Por buenas intenciones que tengamos. Y me encanta... Personas se acercan a veces y me dicen, pastor, qué bonito mensaje. Pastor, Dios me habló. Me dicen así, ¿no? Y yo digo, mm, yo, sé, yo sé que siempre que alguien llega así, ¿saben por qué llega así? Porque no lo va a hacer. Es, es, es clásico. Cuando alguien llega y me dice, es porque no lo va a hacer. Digo, ok, ok. Ya me la sé, ya me la sé, ya no me convencen. Así como que, así como que, ya no hable de eso, por favor. Ya, ya lo entendí, no, me lo dice porque no lo va a hacer. Pero vivimos creyendo eso: mi intención me va a llevar a mi destino, y no es intención, es dirección. Yo quiero preguntarles: ¿a dónde están yendo? ¿A dónde están yendo? ¿Sus pasos a dónde están yendo? ¿Qué camino están tomando? Entonces, que eh, Pensamos que esto que nos está pasando eh, a mí solamente me está pasando y, y si bien mis amigos tú eres único creado a la imagen de Dios No hay nadie como tú eres especial, <risa> el copo de nieve Saben, Si bien tú eres único tu historia no es única porque pensamos eso A mí solo me está pasando esto Porque tuve esta familia Como que pensamos que A nadie le está yendo tan mal como a mí Y creemos que, 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 que A nadie más le está pasando Lo que le está pasando Y a veces me preguntan Oye, ¿tú qué, tú qué sabes? Alguien, tu, ¿Mi esposa te dijo algo de mí? No, no estoy adivinando Ni tu, esposa, tu esposo me dijo algo de ti Lo que pasa es que tu historia no es única Tu historia es muy, es, es parte de muchas historias ¿Por qué? Porque tu camino no es único Esta historia que tú pareces eh, O consideras que es única Se ha repetido por cientos de años Por miles de años En miles y millones de personas Tú eres único Pero tu historia no es única Tu camino no es único Es un camino predecible Es algo que se, venía, que se veía venir Pero, Bueno, déjenme compartirles esta increíble historia Se encuentra en Proverbios capítulo 7 Fue escrita por un hombre muy sabio pero muy tonto a la vez Porque es, es increíble la sabiduría que desborda en sus textos Pero es horrible la vida que, que llevaba Miren, hablaba re bonito pero vivía Decía una cosa y hacía otra cosa Tú decías pero... ¿Cómo? Me dices que haga esto, pero haces esto, no entiendo, por favor no me, no me confundas. Este hombre es Salomón, Salomón un hombre a quien Dios le concedió sabiduría, con la cual él construyó un imperio, todo lo había recibido de Dios y saben terminó quebrado, divorciado y sus hijos odiándole. Tú dices pero ¿qué pasó? ¿qué pasó? De modo que en sus años lúcidos, en sus momentos lúcidos Salomón escribe esta historia que se encuentra en Proverbios capítulo 7 Y quiero aclarar, quiero aclarar en esta historia Esta historia trata de un ingenuo joven y de una mujer seductora Es Esta historia interesante les va a gustar Un ingenuo joven y una seductora mujer Quiero aclarar mis amigos, quiero aclarar que no todas las mujeres son seductoras Por favor no se me ofendan mujeres Y también quiero aclarar que no todos los hombres son ingenuos bueno, ahí sí, ¿verdad? Ahí, ahí se aplica. Eh, o puede ser al revés, ¿no? Puede ser al revés que el hombre sea el seductor o la, el, el, la mujer, la ingenua. No es algo para clasificar. Es una historia, es una parábola. De modo que vamos a la historia que está increíble. Eh, tú vas a decir, ¿a poco eso está en la Biblia? Sí, pero no la lees. Eh, mejor lee la Biblia en lugar de Antonio Machado. Que te dice que el camino se hace al andar cuando es andando el camino que nos hacemos o nos deshacemos. Dice así en la escritura en Proverbios capítulo 7 en su versículo número 6. Dice, dice Salomón, desde la ventana de mi casa miré a través de la celosía. Me puse a ver a los ingenuos, otra versión dice los ignorantes, los inexpertos. Y entre los jóvenes observé a uno de ellos falto de juicio. No solamente el juicio La sabiduría viene con el tiempo La experiencia Los jóvenes no tienen ni tiempo ni experiencia De modo que es difícil que puedan Tener juicio Y había en particular este joven Que este joven Cuenta la escritura, cruzó la calle Llegó a la esquina Y se encaminó Vean esto, digan conmigo se encaminó Nadie lo secuestró Él se encaminó Hacia la casa de esa mujer Escucha música de suspenso tan, 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 tan. Cruzó la calle, llegó a la esquina Y se encaminó hacia la casa de esa mujer Caía la tarde, llegaba el día a su fin Avanzaban las sombras de la noche Mejor ambiente no puede haber esta es, la, esta es la aventura que andaba buscando pastor, por favor continúe. De pronto, de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Le cayó, no le cayó a Hacienda, le cayó a esta mujer. Como es escandalosa y descarada nunca haya sus pies reposo en su casa, unas veces por las calles, otras veces por las plazas Siempre está al acecho, al acecho en cada esquina En cada plaza, en cada crisis, en cada necesidad Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo ¿Cómo te llamas baby? Ah no, eso no, le dijo Tengo en mi casa sacrificios de comunión pues hoy he cumplido mis votos. ¿Y eso qué tiene que ver? No entiendo. El que hayas hecho sacrificios de comunión, es para que te pongas así, pues llévame a tu iglesia. ¿Dónde, ¿Dónde comulgas? Porque me gusta esa iglesia. Quiero ir a esa iglesia. Esa iglesia es de ambiente. Llévame a esa iglesia. ¿Qué tiene que ver eso de que hice sacrificios? Y ahora sí estoy lista para ti. ¿Cómo, ¿Cómo relacionan eso? ¿No les pasa que quienes más cumplen, más, cuando más cumplimos, como que más merecedores nos sentimos de hacer cosas, de, no sé, gastar de más? Ya trabajé mucho, oye, fíjate, qué sobas me estoy dando, déjame gastar como quiera. ¿Sabes que soporté a estos niños este fin de semana? Ya no lo soporto. Déjame ahora a mí vivir. ¿No les parece que pensamos ya cumplí, ahora sí puedo descarriarme, ahora sí puedo hacer lo que quiera? ¿Cómo? ¿Desde cuándo se nos dijo que cumplir es el requisito para, para destruir tu vida, para mandarla a volar? O sea, ¿quieres...? Quieres cumplir y a la vez estás descumpliendo Quieres construir y a la vez estás destruyendo O sea, ¿cómo está eso? Voy a ir a, voy a, ir a la iglesia para que A veces así pensamos Voy a la iglesia para vaciar mi cubeta de pecados Y salir con ella, llenarla de nuevo Ahora sí, ¿dónde la lleno? Pero vivimos así Tengo en mi casa Bueno ya, ya pasamos por eso he venido a ti, Ven esto, noten esto, he venido a tu encuentro, te buscaba, te he encontrado. ¿No les parece un poco obsesivo eso? He venido a tu encuentro, te buscaba, te he encontrado, sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. Ay caray eso está poniendo... Interesante, por eso dice, eh, he perfumado, vean esto, he perfumado mi lecho con aroma ¿Qué quieres que no te huela? ¿No te has bañado mujer? Lo que pasa es que en aquel tiempo la gente no se bañaba, la gente no se bañaba La gente, en aquel tiempo no había jabones, en aquel tiempo no había shampoos, no había perfumes Bueno, eh, sí había perfumes, lo que no había jabones lo que no había era la higiene, no conocían la higiene. La gente no pensaba que se fueran a enfermar porque no se bañaban. Ellos, no, De hecho, no solamente en aquel tiempo, este escrito tiene más de 2.600 años. No solamente en aquel tiempo, hace 200 años en la, en la, Fran en la Revolución Francesa, los reyes eh, Luis y todos esos reyes tan pomposos que vemos y con tremendas pelucas, eh, semanas sin bañarse. Eh, era, dicen, dicen cuentan los historiadores que A cuadras polia, podían oler la pestilencia del Palacio de Versalles En el Palacio de Versalles se juntaba toda la nobleza parisina Y hacían tremendos desafarranchos ¿Se, ¿Se dice así? ¿D desafarranchos? Zafarranchos, muchas gracias que, que cuento con gente culta aquí eh, Dicen los historiadores que a Cuadras se olía la podredumbre, el olor, la fetidez de que no se bañaban y ahí se andaban revolcando Era, era eh, desagradable Bien, he perfumado todo eso, ven bebamos hasta el fondo, ven bebamos hasta el fondo la copa del amor disfrutemos del amor hasta el amanecer es por eso mis amigos que si usted va a entrar en el amor no tome pero no es lo que menos hacemos vamos tomados ebrios le llaman enamorarse mi esposo no está en casa pues ha emprendido un largo viaje se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de luna llena, o sea como un mes se va a tardar, de modo que tenemos tiempo baby, podemos bañarnos a la luz de la luna Y bueno este hombre pensaba, este hombre pensaba que era uno entre un millón, la había visto en la esquina Él se había visto caminando hacia ella, como que todo, todo, todo había tomado así de cámara lenta se escuchaba por aquí una música así de, de, de ambiente así como de rocky ahí voy a sentir Sonaba todo tan, tan encantador, él, ella, juntos, vamos a beber, a derramar el amor hasta el fondo baby, hasta el fondo Sí, este hombre pensaba que era uno entre un millón, oh me tocó a mí, cómo, esa, esa mujer a mí, sí me escogió a mí Soy uno entre un millón, qué increíble, no, eres uno entre un montón Ve, Vean, de hecho dice así la escritura, con palabras persuasivas, eh, con palabras persuasivas la conven lo convenció con lisonjas de sus labios, lo sedujo y enseguida fue tras ella. Pero vean lo que dice Salomón, como el buey que va camino al matadero. ¿Qué? Yo pensaba que era la aventura más gloriosa, que alguien puede ser testigo. Por favor Salomón no seas aburrido. ¿Cómo que como voy que va al matadero? No, es mi aventura, es, es mi día, es mi día No sabes qué feliz estoy Como el siervo que cae en la trampa En la trampa No, caigo en colchón y con, y con linos egipcios y, 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 y perfumados No, lo que pasa es que tú eres un aburrido Tú no tienes vida Sí, tú no sabes lo que es vivir y disfrutar la vida es lo que pasa contigo Salomón Me quieres quitar la diversión me quieres quitar eh, eh, hacer algo con mi vida es mi vida No muchacho no no te creas que eres el único tu historia no es única tu camino no es único Esto lo he visto tantas veces, le diría a Salomón, a este joven. Pero pensamos que diversión no nos va a llevar a destrucción. Y no estoy hablando de que no nos divirtamos, no estoy hablando de que no disfrutemos. Estoy preguntando en qué camino andamos. Mis amigos, si tú te sientes, si es común, si... Si es regular que tú te sientas ansioso, te sientas preocupado si, si es más de a diario esto de, de sentirte así como que como que me siento solo y necesito a alguien como que tú te sientes que necesitas hacer algo con tu vida si, si tú vives en esa tensión, si tú vives en esa nube donde tú crees que están en tu contra o te tienen envidia, o que te echaron la sal. ¿Sabes? Yo diría más bien en qué camino estás. ¿En qué camino? ¿A dónde están yendo tus pasos? ¿A dónde te estás dirigiendo? ¿A dónde vas? Si tú estás preocupado. No está mal preocuparse. Pero si siempre estás preocupado. Tal vez estés en el camino de la preocupación. Si tú estás ansioso. Y no está, mal, no está mal estar ansioso, pero si tú siempre estás ansioso, tal vez estés en el camino de la ansiedad. Ese camino de la ansiedad no lleva más que a la ansiedad. Ese camino de la preocupación, de la presión, de la postergación no lleva más que a la presión, a la preocupación y a la postergación. El camino en donde estás te va a llevar justamente Hasta que una flecha le abre la, la Pero por favor, Salomón. Salomón, eres un exagerado. Esto es un momento que hay que disfrutar. No, este es un movimiento que te está arrastrando. Como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ella se le va la vida. Salomón, por favor. Te voy a contratar como novelista. Como poeta, qué bárbaro, qué. por favor Salomón, esto es, esto es, mira esto no es mi camino, esto es una, esto es mira una estación, esto es una pequeña desviación, esto es así como un fin de semana, esto no es mi camino, yo no voy hacia el desastre, yo no voy a destruir mi vida, no me van a atrapar en una red, simplemente esto es un momento, tal vez me cueste algo, tal vez, tal vez me, me tome un tiempo pero no es un camino Salomón, esto es un momento ya, ya déjate de exageraciones y por favor relájate, relájate. Y dice Salomón, así que hijo mío, escúchame, porque es lo único que no haces. Estás haciendo todo menos escucharme, estás, estás atento a todo menos atento a ¿A dónde vas? Tú dices que vas a un lugar. No estás poniendo atención. Dice: No desvíes tu corazón. Hacia, vean esto: hacia sus sendas. Ni te extravies por sus caminos. Por favor, es, es, fue una mujer, fue una aventura, fue un momento. Mira, Salomón. Esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo por mi familia. Si, si no llego a casa a tiempo. Si trabajo demasiado, si tomo horas extras, lo estoy haciendo por mi familia, Salomón. ¿sí? Esto no es un camino que agarré, esto no me va a llevar, esto no me va a, llevar a, a, a romper con mi, mi cónyuge. Por favor, Salomón, esto lo estoy haciendo por ellos. Tú piensas que estás trabajando de más. Tú piensas que estás cuidando a tus hijos. Es que estoy procurando esposo, cónyuge. Esposa, per, perdóname si no te puedo atender, perdóname si no te puedo dar la prioridad, perdóname, pero ahorita tengo que atender a mis hijos, son, mis hijos son todo para mí. Después, después vemos eso, ¿sí? ¿Está bien? Tú piensas que es tiempo con tus hijos, que es tiempo extra, es un camino el que estás tomando. Solo era una diversión. No, pasa, no, no, va, no va a pasar de aquí a aquí, va a ser entre tú y yo, nadie más va a saberlo. No, no era una diversión, era una dirección. No era una diversión, era una dirección. ¿Qué, ¿Quién va a darse cuenta? Cómo gasto, quién va a darse cuenta En lo que desperdicio, digo en lo que Gasto mi dinero, quién va a darse cuenta En que no tengo un presupuesto, quién va a darse cuenta Nadie No es Una diversión Es una dirección No es No es el momento que tienes Es el movimiento que traes Y sabes ¿Cuántos ¿Cuántos les ha costado Tal vez fue más de esto del auto que de algún problema nervioso. Pero ¿cuántos han tenido esa experiencia de que su carro como que no quiere ir por donde quiere ir? Por donde ustedes quieren que vaya. Como que le dan para la derecha y el carro se va para la izquierda. ¿A cuántos les ha pasado eso de que como que se revela el carro? Es medio... Rebeldón y tú quieres darle a la derecha Lo sueltas y se vuelve a la izquierda Y tú dices está bien carro rebelde ¿A dónde quieres ir? Dime ya pues ¿Dónde? ¿Dónde? Y tú la, le vas dando a la derecha y, y tú vas por la autopista Vas bien confiado con tu auto Y tu auto le va dando para la izquierda Tú lo arreglas y lo pones un poquito a la derecha Lo centras en el carril adecuado Y tú vas ahí bien confiado en el carril adecuado Y de repente vas ves que el carro se va de, la, se va de lado Se va ladeando a la izquierda Tú dices carro condenado ¿Dónde me quieres llevar? Ya dime ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿De que ¿Saben cómo se llama eso? Falta de alineación Y no es que el carro sea malo no es que hay que darle sus nalgadas, no has pagado la mensualidad del carro y por eso se te anda revelando. Tiene un problema de alineación. Por más que tú quieras que vaya al, a la derecha, si está mal alineado se te va a regresar a la izquierda. Y tú ni cuentas te das porque el carro es bien inteligente. Dice no, para que no me ande pegando y aquí eh, tocando el claxon más de balde, yo me voy lentamente a la izquierda cuando ya se dé cuenta, ya estoy en otro lugar. Es un problema de alineación. Y tal vez tú has estado en la iglesia y has prometido a Dios y ahora sí Dios, mira a Dios que esta vez, mira con todo Dios y, y, y has externado y tal vez estás has llorado y tú tal vez has pensado que mientras, mal, más, mientras más mal te sientas, más Dios te va a aprobar. Sí, necesitas, pero mira, que te regañe Dios, que salgas bien castigado, que salgas bien regañado, que te sientas pero miserable, entonces ya, ya estás del otro lado, ya Dios te dijo, wow hijo mira nomás, hasta a mí me hiciste sentir mal, te bendigo, pensamos eso, de que tenemos que ir a la iglesia, para sacar nuestras culpas, y para sentirnos mal y miserables, para que entonces Dios nos bendiga, y regresamos a lo mismo, no, no duramos ni un día mis amigos, ni un día de esas promesas, de ese clamor, de ese llanto, de ese, de ese verme tan mal para que Dios me bendijera. No duramos ni un día y ya regresamos a lo mismo. Volvemos a lo mismo y lo intento, mira pastor, mira que lo intento y mira que prometo. Mis amigos, si tú no arreglas tu dirección, por más que tú te esfuerces, lo único que vas a hacer es que te impacientes O te desesperes de que vuelves a lo mismo Y el problema es que tú vas a querer Echarle la culpa a Dios Del lugar en donde Él te ha puesto Cuando tú has escogido ese camino Tú estás justamente En el camino que has Tomado Muchos han muerto por su causa Habla de esta mujer y esta mujer no es no es así como exactamente lo sexual, es que platicaba con un amigo esta semana y me decía, si solamente, logro, si solamente logro esta cuestión sexual, tranquilizarla, mira que soy un santo, así me decía, soy un santo. No es que sea solamente una cuestión sexual, puede ser una cuestión financiera, puede ser una cuestión familiar. Te, te pasa que tú te, tú te dices cosas de que ya no lo vas a hacer, pero vas y de nuevo explotas con tus hijos. Y dejas caer los mil demonios Sobre tus hijos Y tú dijiste que ya no lo ibas a hacer Pero tú no puedes más que descargarte No es solamente sexual Es emocional, relacional, vocacional Tú pensaste que tú querías ser La persona que Dios pensó que, fuera, que, que fueras Y pensabas casarte con esta persona Y pensabas tener una familia hermosa Y estás justamente donde no querías Donde no pensabas estar ¿no? Sin deudas, sin remordimientos Sin... sin Corajes, sin ansiedades Y estás tomando justamente el camino De las ansiedades, remordimientos Resentimientos Odios Pues muchos han muerto por su Causa, sus víctimas Han sido innumerables Tú eres único pero tu Historia no es No es Única, tu experiencia Tu camino no es único ando viendo en qué camino estoy en qué camino estás quiero preguntarte porque tú tal vez tengas muy buenas intenciones pero si no hay claramente un cambio de dirección en tu vida mis amigos, tú no vas a llegar a donde quieres llegar, no es intención, es dirección, no es intención, es dirección lo que define mi destino, lo que determina mi destino. ¿Dónde voy a estar mañana? No va a ser porque mira prometí, no son palabras ni promesas, son pasos, si tú no estás tomando pasos concretos, específicos, en una dirección contraria, mis amigos, de manera natural tú y yo vamos directo al barranco. No nos tienen que decir. A ningún niño, a ningún bebé le han enseñado a mentir, a robar. Y a comerse la Nutella sin permiso. A ningún niño. Todos lo hacen con gusto. Y porque así son. Nos gusta mentir, nos gusta robar. Nos gusta odiarnos. Y allá, hacia allá vamos. A odiarnos más, a mentir más, a robar más. Y Jesús dice, sabes, ese camino... Es de muerte, he visto más de una víctima He visto más de un caso y lo, se veía venir Se veía venir, sabía que te iba a pasar esto Por eso te he dicho sígueme No te dije cree en mí, no te dije pórtate bien No te dije haz promesas mayores No te dije eh, cruza la viejita en la calle No, te dije sígueme, sígueme Sígueme, no te dije pórtate bien, no te dije Haz muchas promesas, te dije sígueme Y Jesús es el más grande Salomón Y tú y yo estamos siguiendo a la mujer O estamos siguiendo a, a Jesús, a este grande Salomón Dice eh, y bueno tal vez tú digas sabes qué Qué bueno está eso pero yo quiero divertirme yo quiero hacer lo que quiero Sabes, algo mejor ha divertido es significativo Es mejor divertido que significativo ¿Sabes por qué? Porque lo divertido se queda atrás rápidamente ¿Te acuerdas esa vez que... que ¿Tú pensabas que esa persona no la podías olvidar? ¿Recuerdas esa vez que pensaste que tu mundo se derrumbaría sin esa persona? Y ahora estás feliz con otra persona haciendo tu vida con otra persona ya ni te acuerdas de esa otra persona ya ni siquiera quieres acordarte de esa tuvieron tiempos increíbles, disfrutaron increíble, tú pensaste que iba a ser para toda la vida, tú pensaste que iba a ser diversión, que, que no tenías que trabajar, no tendrías que trabajar más, que sería nada más pura diversión con esa persona. Esa persona ya no está contigo. Pero recuerdas la espera que tuviste, ¿recuerdas? Lo que tuviste que hacer, lo que tuviste que tal vez cortar de tu vida para, para que esa, esa otra persona no fuera el mismo caso, el rumbo diferente que tomaste, recuerdas todo lo que hiciste, lo que realmente definiste en tu vida, y, y ahora qué significativo te es eso, ahora tener paz contigo, ahora tener una claridad en tu vida de a dónde ir. Tú ya no te acuerdas de tu ex, ni siquiera ya te quieres acordar de ella. Pero ahora tú, tú estás claro de dónde vas, estás claro de la paz que Dios te ha dado. Eso es mejor que diversión. No te quiero quitar la diversión, quiero que tu vida tenga un propósito. No es divertido, es significativo. Realmente te sientes pleno, te sientes satisfecho, te sientes que vas avanzando, te sientes que... Que tienes un rumbo claro Sientes que a donde vas Es el mejor lugar al que vas O simplemente dices No sé qué hacer con mi vida No entiendo qué me, por qué me está pasando esto No entiendo por qué estoy viviendo esto ¿A, a, ¿a dónde vas? ¿Divertido o significativo? Eh, recuerdo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra eh, Jesús fue muy controversial Mis amigos no, no crucifican a alguien Por quererle caer bien a la gente No crucifican a alguien Porque anda haciendo bromas Bueno, ahora les tengo una broma De Mateo Y es acerca del recaudar impuestos Venga, ahí va No crucifican a la gente por eso Jesús fue controversial Y saben Un mensaje que Jesús siempre habló a la gente Fue este Dice Con sus bocas me alaban pero sus corazones están lejos de mí. Con sus bocas me alaban. Pero sus corazones están lejos de mí. ¿Será que, que tu intención es muy buena? ¿Será que tu intención? No, buenísima. Tu intención es buenísima. Pero tu dirección es totalmente opuesta Será posible que por eso es que tú te sientes En una encrucijada continuamente como que, como que la vida se topa contigo Como que la vida choca contigo Dirección no intención Define tú y mi destino De modo que a dónde vamos a ir A dónde se están dirigiendo en serio quieren ahí, quieren ir ahí, en serio quieren ir ahí, quieren ir ahí, quieren, mis amigos, vivimos no queriendo hacer lo que otros están haciendo, pero lo seguimos haciendo, y esto no, esto, por más buena que sea mi intención, yo no puedo cambiar mi dirección. Necesito de su acción en mí. Tal vez hasta aquí tú has luchado en tus fuerzas. Tal vez hasta aquí tú has visto por tus medios. Tal vez hasta aquí tú has querido competir con otros. Y permíteme terminar con esto. Vamos por la vida comparándonos. Vemos el viaje de alguien más. No, esta persona se va a Europa. Esta persona está yéndose eh, al otro lado del mundo. Yo ni siquiera rifado salgo. Vemos, vemos los éxitos de otros. Y decimos... Yo no sé ni qué hacer con mi vida Aun y cuando parezca éxito Tal vez es fracaso al final Y tal vez lo que es fracaso para ti Es éxito al final No definas tu vida por el momento en el que estás No definas tu vida por el viaje que otra persona lleva No definas tu vida por eso No definas tu vida por eso que estás pasando Define tu vida por la dirección que tienes Define tu vida por el camino que has tomado, no por el camino que otros han tomado, no por donde otros andan, no por lo que otros tienen. Define tu vida por el camino que has tomado. Plántate firmemente. Fíjate bien, piensa bien el camino en el que vas a andar. Plántate firme en él y todos tus caminos serán allanados. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? ¿Cuántos tienen problemas de alineación? A mí se me va de lado la cosa Hay algunos de plano Se les voltea la canoa Eso ya son casos de extremos Mucha confusión Les amamos a los que se les voltea la canola, canola La canola Somos pecadores tú y yo No podemos Por más que queremos Seguir el buen camino Agarramos monte pero eso es lo increíble. Jesús vino a esta tierra. Jesús vino no para regañarte, no para condenarte. Jesús vino para darte un poder para cambiar. Jesús vino para, cam Jesús vino para que cambies, no en lo que haces, sino en quién eres. Dice esta promesa de Hebreos. Y yo les voy a dar un nuevo corazón. Y les voy a dar una nueva mente. Yo les voy a dar, esa es mi promesa. Si tú le dices Dios. He perdido el rumbo, sigo haciendo lo que no quiero hacer, no puedo conmigo. Si tú te rindes a Cristo de todo tu corazón y das un primer paso, porque el primer paso Él ya lo dio al venir a esta tierra y morir por tus pecados, el primer paso ya Él lo dio, está ahora la opción de tú seguirlo. ¿Vas a dar un siguiente paso en tu fe? ¿Vas a dar un siguiente paso en seguir a Jesús? Tú puedes decir es que pastor no estoy de acuerdo con eso. Y pastor no le creo, no, no me creas a mí, no estás de acuerdo conmigo. No se trata de mí, se trata de vas a seguir a Jesús o no vas a seguir a Jesús. El gran Salomón, la sabiduría de Dios. De modo que padre en el nombre de Jesús. Para quienes hoy hemos llegado a estas encrucijadas. O para quienes ya hemos pasado por tantas encrucijadas. Que hemos dicho ya no me quiero más perder. Ya no quiero regresar a lo mismo, ya no quiero tener esta desconexión de que digo y no hago, de que, de que estoy tratando de forzar la dirección continuamente y forzar la dirección. Quiero tu dirección, quiero tu poder, me rindo a ti. Con todo lo que soy, hasta donde entiendo, me rindo a ti. Señor, he aquí mi vida, no a mi manera. Voy a tomar este siguiente paso, no sé cuál sea este siguiente paso, si sea bautizarte, si sea compartir la fe con alguien, si sea hacer un presupuesto en tu vida, si sea cortar con ciertas relaciones, si sea la, la, el hábito más bien, el hábito de... De dormirme más temprano para poder despertarme más temprano y tener un tiempo contigo y escuchar tu voz en tu palabra. No sé el paso al que Dios te esté llamando, pero te está llamando a dar un paso. Mis amigos, no salimos de donde estamos automáticamente, no salimos de a dónde hemos ido en el curso de años. En el curso de años hemos llegado a un lugar y no salimos de ese lugar de un día a otro así también va a costar y va a requerir años tal vez en que tú salgas de ese lugar. Pero Jesús te va a sacar porque Él vino para eso, para sacarnos de nuestros enredos, sacarnos de nuestras complicaciones. Y Él te llama, hoy te llama ven a mí, sígueme a mí, da un siguiente paso. Quiero caminar contigo, quiero mostrarte el rumbo, yo soy Dios, yo te hice, yo sé cómo funcionas, sígueme. Sígueme, da la vuelta, dale la espalda a lo que tú pensabas que era divertido Y, y, y ven a lo significativo, a una vida plena, vine, vine para que tengas una vida plena No vine a hacerte el fiestas, no vine a, a, a echarte, perder la diversión Vine realmente a que vivieras, a que tuvieras una vida plena y significativa, satisfecha, llena con paz de modo que en el nombre de Jesús para cada uno de mis amigos que están aquí. Y para quienes nos ven. Yo te pido Señor de tu paz. De que cada uno haga las paces contigo. Que cada uno se reconcile contigo por medio de lo que tú, lo que tú has hecho por ellos en Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un aplauso al que es Dios sobre todas las cosas. ¡Uh! Muchísimas gracias por estar aquí.